0: 民主有事吗
1: ？民主
0: 很有事哦。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶。大家好，我是倩怡。我们今天要聊，呃，俄乌战争是不是加速了国际新秩序的来临？这个问题看起来很大，但是卢老师肯定可以跟我们聊，是因为呢，我有注意到说。普丁会不会离开俄国这件事情受大家受到很大的注目。然后金砖五国八月的峰会当然也有邀请，就是金砖五国的重要成员就是俄罗斯。然后俄罗斯总统普,普丁他这这两天确定说他不会不会去南非参加这个峰会。然后哎，顿时大家就注意到说哦，这个金砖五国到底是一个怎么样的组织？好像因为他从去年。去中国，然后今年在南非都非常受到重视。对，那个普丁，他不去
1: ，决定不去南非，那个主要是因为那个国际刑事法院不是对他发出了拘捕令嘛？然后南非他是这个国际刑事法庭 （ICC） 的签署国，所以呃，如果普丁到了南非，南非。照理讲，就是应该要把它抓起来。可是问题是，南非就是我们说的金砖，本来是金砖四国，金砖四国 B R I C 的话 ，B 就是巴西 ，R 就是俄罗斯 ，I 就是印、嗯、呃印度，对
0: ，然后 C 就是 China， 就是然后最后
1: 南非的话就多一个 S， 就变成
0: 金砖五国。所以我们最近常听看到 BRICS BRICS 这样子
1: 。对，那八月那个。峰会,会非常非常非常的重要，因为基本上它会是世界整个秩序、整个格局一个大大大转变。是因为这个呃八月的金砖的峰会，它的议程上面两两件大事，一个是关于它的扩大，所以以后不会是金砖五国，不知道会是金砖几国。但是现在很多国家，就是最近到四月的时候，有十几个国家申请想要。加入金砖国家，然后到了六月的时候，已经变成到六七月的时候，已经四十几个国家抢着排队要进去金砖
0: 。对，其实也是因为这个趋势，然后再加上法国总统马克龙，他都想去，对，跟南非说，哎、欸，邀请我去了、啊，我也要去。然后我就觉得说，这个 BRICS 不是只有四国或者是五国这样子的能耐，它为什么有这么大的吸引力？所以这个。这个是让我觉得非常有趣的，就是说，如果大家都认为，就是说，美国是一个世界独强的国家，这样的世界秩序真的在松动了
1: 。对，我觉得现在松动的非常的厉害，非常的严重。那他们八月峰会，一个是他本来的量体就要扩大了嘛，从金砖五国要变成更多，好像包括沙地、阿拉伯。这么大，这这么样的一个呃原油的生产的国家，嗯、这个沙特阿拉伯这个好像是几乎缺电，然后什么阿根廷啦、埃及啦、印尼啦、沙特联合大公国啦伊朗等等，伊朗啊，什么埃及、嗯、土耳其，通通都大家都是蜂拥而至要去参加这个金砖。然后八月它很重要，另外一个问题议程上另外一个问题就是关于货币这件事情。货币这件事情，就是大家不想再继续受美元的威胁、跟牵制、跟控制。就是美元从二战之后，美元就是大家交易的、贸易的主要的一个货币。然后美美元就一直都是一个强势，然后大家都用。你要贸易，你的外汇存底等,等等等，这些都是美元。然后金砖他们现在就是最主要的一个抗衡的力量，就是。不要再让美国用，因为美国已经大家都强烈的批评，它是一个在 weaponize， 它把它的美元主导地位当做一个武器在使用，它当做一个武器在使用，表面上好像是有什么公理正义，其实不是，是完全是他自己为了他自己的利益。然后最明显的例子，可能就是最近的话，是阿富汗啊，俄罗斯啊，人家的那个外汇存底啦、啊，就是。呃，储币的货币是你美元，就美国做的事情是把人家的钱就是没收，因为它是美元，这是什么？这个是很糟糕的事情。那个是阿富汗的钱，那是俄罗斯的钱，但是因为美国讨厌你，美国说你是敌人，就把你的钱给没收。这个这个你，你你让怎、嗯、人家怎么会继续安心的
0: 用美元作为外汇存底？尽力应该就是俄罗斯在。就是军队进去乌克兰之后，这场战争之后，那他们受到国际的制裁，然后包括那个国际金流的部分，所以其他国家看到说，哇，那这个制裁对于俄罗斯，因为他那个叫什么国际汇款那个 Swift, 的, SWIFT 对对的系统，所以大家看到就是说，制裁好像很容易哦。那未来那个国际资金的流动怎么办？所以其他国家看到说，下一步下一个如果轮到我怎么办？那就正好在这,这几这这几年吧，你看那个像巴西、鲁拉，嗯，然后中国，然后俄罗斯，他们其实都非常的积极在讨论，就是国际贸易使用美元以外的当地的货币，像呃，俄罗斯跟中国开始大量的使用人民币，跟俄国俄国叫卢布吗
1: ？对他们对。他们这个有一种叫做 local currency settlement， 就是用在地货币来作为交易，就是尽量在脱、嗯，等于是脱美元啊，脱美元的一个过程。然后现在金砖他们想要推出的是，就是金砖他们用来的交易的货币，然后他们会用。黄金跟稀土作为背后的支撑、
0: 哦，就是它不會、哦、这个已经在他们的议程里头了。这个在、啊，这
1: 个在他们的议程里头。然后这个不是说那些国家他们要有一个共同货币，就是每个像欧元那样，不是，不是應該還不。它这个是到,
0: 到不了，它这个是一个比较是数
1: 位计价、這個，然后跟贸易这些有关的，嗯、基本上就是贸易啊、交易这些，想要摆脱摆脱美元，所以。美国他一直在想要单极称霸，然后他的所作所为一直想要保护他的单极霸权的地位。可是他越是这样，他的行为越是霸道，把人家吓跑，吓的越快，所以大家就往另外一个地方跑。然后现在变成那个多极的态势，就变得相当的明显。可是这并不是说八月那个货币这件事情一定会成功，因为金砖现在的五国里头，印度。是有最大的不确定性的一个一个成员，因为印度第一个，它跟中国关系不好嘛，有边界，的有边界的纠
0: 纷，
1: 然后印度也最近也是啊，在西方也相当的活跃，因为好像它变成一个很稀罕的一个，就是很很。很稀罕的一
0: 个好朋友，这样然有、嗯、像法国就想卖卖给他战斗机啊，然后印度也要买，所以就就变成好像看起来很和好的好朋友
1: 。对，然后美国的印太的战略等等等，所以金砖的这个货币这一个部分啊，其实没有确定，因为印度就是说他觉得没有没有必要，他觉得货币货币这个国这个东西就是各个国家自己里头的货币就好，哦、没有必要大家再弄一个。什么其他的？所以他抗衡美国的那个心没有那么、那么、那么强烈，而且他对中国就是保有太大的、非常大的的戒心。因为谁晓得那个金砖到后来？因为现在金砖里头最大的就是中国嘛。对，谁晓得金砖搞到后来，他会不会就像美国霸权一样，又是一个中国霸权？因为美国当初的霸权也是不是他一个人啊，就是我们大家一起来啊，然后我们就是一个 block 啊，然后有什么 IMF 啊，然后有 World Bank、啊。可里头真正在主导就是美美国，那不晓得金砖以后会不会也是同样的情况？那印度它有很大的、很大的疑虑跟很大的戒心。但是我觉得金砖如何未来如何，然后而而且对于台湾来说，到底是不是一个我们到底该如何自主？它对台台湾的影响是怎么样？我觉得那都非常的复杂。可是我觉得美国它之所以让大家那么。想要赶快逃到另外一边、嗯，这个美国真的是责无旁贷，因为他多年来就是做他太多他的作為太多让人
0: 灰心吗
1: ？他让他他人灰心，让人害怕，让人没有办法去信任。然后举其中一个例子来讲，好，了，我们讲说。呃，美元的这个美元主导的这个世界里头，从从二战之后啊，一直我们大家都知道有世界世界银行，然后国际货币基金 World Bank 跟 IMF， 然后 World Bank 跟 IMF 现在几乎是有点就是臭名，就就有点恶名昭彰。我们在我们在我们前面的 Podcast 讲过，我们讲到斯里兰卡的时候，就是因为现在美元它是大家都使用的交易的货币，所以当穷国像斯里兰卡这些国家，他要借钱的时候，他如果要要做国际贸易，他要借钱，他就要需要美金，然后他就要需要像去跟什么 World Bank、IMF 这种地方借钱。然后一直以来，因为新自由主义，所以 World Bank、IMF 这种他借钱给穷国的时候，有一个很糟糕的惯性，就是借钱给你可以啊，你的基础建设很差，你你要干嘛？我我借钱给你好，我钱借给你。是有条件的，它是它的条件就是你要去做改所谓的改革，要加引号的改革，就是新自由主义的改革。那个改革就是一些不外乎一些什么私有化啦，什么你的呃退休金给的太多啦，你的社会福利太多，你的港口要不要私有化，你的机场、你的自来水、你的。学校、你的医院要不要私有化、嗯？就是一大堆这些。他用的理由就
0: 是说，政府要减少开支，然后政府的负债要减轻。但是他用的方式是私有化，其实这很可能是牺牲公共福利。
1: 然后那些私有化的过程，然后那些私有化的过程，然后真正最后又赚的又是一样，是美国的这些银行家等等等。所以永远千篇一律是那样一套，不管。包括连像希腊这样的国家，我们在希腊债务危机时候，也都看得很清楚。嗯、不光是斯里兰卡，就是当大家都没有办法，就是一定要需要这些帮助的时候、嗯，新自由主义这一套，然后美国主导，然后 World Bank 跟 IMF， 像是两个打手
0: ，就非常的明显。所以你要告诉我们，他们的形象现在都变得非常的负面
1: ，非常的负面。然后这也是为什么在。金砖这边呢，他们在二零一四年的时候，其实他们就成立了他们的一个叫做新开发银行、嗯，叫做 New Development Bank， 叫做新开开发银行，或者是大家也会说叫做金砖银行，嗯、金砖国家银行。大家可能有印象的时候是四月的时候，巴西的这个左派的卢拉总统他去中国访问的时候，嗯、那个时候新闻有很多画面，就是那个那个时候也任命了同样是。巴西的前总统，前前面几任总统叫做罗塞夫，一个一个女性，她是一个经济
0: 学家，啊、呃，就是跟鲁拉是呃同属工人党嘛。对
1: ，他他就被这这这位呃前总统罗罗塞夫，他就被任命为金砖银行的总裁。但是金砖银行他呢，就等于是跟 IMF 还有 World Bank 等于是完全对照两个不同的例子。金砖银行他们要。帮助穷国去发展、去基础建设，可是他没有要求说：“哎，这个钱给你，你你给我做新自由主义的改革，你这个港口啊、你的机场啊、你的学校啊，给我私有化、啊，然后等等等。”所以，这个新开发银行或是金砖银行，它从二零一四年成立以来，它已经批准了给什么孟加拉、埃及啊、阿拉伯联合大公国、乌拉圭等等九个国家的九十六个基础建设。嗯一共已经提供了三百二十八亿美元的融资，所以它就是跟世界银行、跟 IMF 一个那种准结，你给我私有化那种新自由主义改革一个很强烈的一个对比、一个对照。所以这也是，嗯，就是金砖它会变得很有吸引力。你可以想象说，本来那些穷国被美国主导 IMF 这些打趴然后欠债欠债，你越借你那个高利贷你要。你的你的债就越堆越多，你越借，嗯、对，等于是、嗯、真的就是高利贷、讨债公司，然后民不聊生对，大家越来越穷，越来越穷。所以当今天有另外一个选择的时候，你会不会想要赶快去另外一家，他不会放高利贷，然后不会逼你做新自由主义的那些烂政策，什么转借，然后他他会好好的借钱给你，然后你
0: 就可以。从事你的基础建你讲的这个状况，我有看到，就是说，你看在俄乌战争之后，因为像石油、天然气的价格提升，然后这些像开发中的国家，他们觉得说：“哇，李雷，你这个战争是在在欧洲打的，然后你们这样打的稀巴烂，然后其实我们要共同承担那个后果。”还有就是那个利率的上升，因为他们是在打通膨嘛，然后美国带头就是提高利率，然后他们这些以美元。计算那个债务的国家，所以他们的利息是变得
1: 倍增的。对,对对对对，突然
0: 膨胀到都要倒债，那个叫什么？是叫倒债嘛？对啊对啊对啊，反正、啊、就是整个国家付不出呃利息，然后欠的债本来是借一点，嗯、然后变成两点三点四点五点，反正就是那个利利率膨胀到说他们其实快付不起了。所以这个情况就是让我们更看到，就是说。非美国的系统、非美元的系统，然后美国以外对抗美国的系统，好像现在诶、欸、非常的受瞩目
1: 。对，我觉得美国那一套单极啊，它前面 round 还还不错，还 OK。可能到70年代，因为那个时候也也也出发发生一件事情，就是之前美元是要跟黄金是要挂钩的，然后70年代初开始就是不用，就是美元就等于是非常的。自由自在，随便他。那个之后就越来越腐败，越来越越腐败。然后我我这边听到一个那个访问，就是我们访我们引用好多次的 Jeffrey Sachs， 就是美美国哥伦比亚大学的教授， mm -hmm. 他就在讲说，其实像 IMF 这这类东西 ，IMF World Bank 这个，他他现在还有另外一个问题，就是说他因为你你这种。要投资开发的银行，你是要集资嘛？你大家要把钱放进去。他说，美国对于把钱放进去这件事情，根本已经没兴趣了。他说，美国的国会，他说现在 IMF 或是 World Bank， 它变成一个事实上从规模来讲，它已经是一个很小的机构了。所以 Jeffrey Sachs 他就说，美国正在退出全世界的金融货币的舞台、嗯，是因为美国的国会议员他们都。说我们干嘛放钱进去？就他们已经对于放钱进去这件事情没有兴趣了，就是因为已经他们就是他们的想法都已经，他们宁愿去玩，他们宁愿把钱拿去给什么军火商啊，或者说化,化石燃料啊，或者什么，他们想要拿这些钱去玩别的。他们对于 IMF、World Bank 这个已经没有兴趣。他说：“那这时候那个金砖的银行啊，它就是对比而言，但如果你是一个穷国，你真的需要基础建设的时候。”那个金砖银行，它就是一个很好的选择，而且 Jeffrey Sachs 他说，这个金砖银行只是这一类机构，现在这一类机构其中一个，还有一个是我记得多年前，那时候中国“一带一路”那段时间，有一个叫做亚洲基础设施投资银行，叫做 AIIB。那个金砖的银行总部是在上海，然后这个 AIIB 就是亚洲基础建设投资银行，它的总部是在北京。所以基本上现在在 run 这些全球啊、金融啊、货币啊，在 run 这些的感觉上是中国，就感觉上不是美国。好，我要强调，我不是在，我不是在捧中国，因为就像我讲的，我觉得这个之后也许会碰到一些类似的问题，就是中国可能它也是搞了半天跟美国一样。可是我们现在看不到那个东西，我们没有办法说先讲说它一定是那个样子。我的重点是，前面玩烂真的是美国自己真的玩烂的、嗯，然后台湾的处境真的要开始想，我不知道政府怎么开始想，我不知道专家怎么开
0: 始想。我们其实是在一个很尴尬的位置。还有，其实像你刚刚讲到那个中国跟这些像亚投行啦的关系啊。我我其实会比较担忧，就是说，因为中国的影响力如果一直在提高，其实先是经济嘛，然后现在他也想要提高在政治上面影响力的话，对我们台湾当然是非常的不利，因为他会先去影响他的朋友国家们，就是说，哎，我们在台湾的立场是怎样怎样，然后叫别人要配合他，那这个是我我会觉得比较看不过去的啦。可是他在。就是投注资资金啊，那个这动作真的非常的积极。然后像你刚刚有提到说，它已经是金砖五国影响力最大的国家嘛，嗯。然后我就觉得说，它在很多方面好像就要要更扩大它的影响力，这一点其实是让让我们觉得很担忧啊
1: 。对啊，我也觉得很担忧啊，但是我没有办法。就是我不知道解放是什么啦，我觉得台湾要开始讨论我们这个尴尬的位置，因为就像你讲的，中国它现在变成一个磁吸的一个很重要的一个大哥，然后大家都被他吸过去，然后因为就是 G 7他们有有一篇很好、很有点逗趣的一个文章，是一个一个叫做 Scott Ritter 写的，他把那个嗯，就是。G 7跟金砖、嗯、两边开会的样子，把它加以对比。嗯、然后 G 7就是一个很排外的、富有的，然后看起来很骄傲的七个国家、嗯嗯，就是美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利跟日本嘛、嗯。他们就是骄傲的、封闭的、排外的一个一个高级 club。然后他他们在峰会。他们在谈些什么？就很神气的，在一些谈骂骂俄罗斯啊，再来个制裁啊，然后就我们好棒棒。他对比说，这个金砖这些人，在开会的时候是很严肃的，在讨论说经济的发展，然后我们要怎么样，呃，要建立自己，然后什么
0: 、哦，就是哦，你这样子讲，我在我在就是具体的形象已经浮现出来了，因为这些 G 7呢、啊。他们都去选一个，比如说什么风光明媚的地方，然后大家可能就会把领带拿下来，有有然后,然後对、啊，记者
1: 拍，然后拜拜，拜拜姿势。然后他们就是要
0: 表现出一个很轻松，我们大家都是很好朋友的那种样子。那金砖就不一样了，金砖
1: 就真的坐下来谈，我们有很多问题要解决，我们要。但我 A B C D， 我,我有一部分
0: 觉得这些国家的文化是比较重权威啊。你看，像中国跟印度，你可以想象。莫迪或者是习近平怎么样是轻松吗？好像也蛮难想象的对对。可是可
1: 是那不是重点，重点就是说他们现在是真的有很多实质的内容，是变成说金砖这边在认真的应面对。我
0: 觉得看起来好像是他们知道自己的重要性提高了，这一点是非常有趣的。比如说像印度，他就非常想要当那所谓的什么 “global south” 的代言人的那种感觉。
1: 对，所以中国跟印度之间还有他们的矛盾，
0: 这个这个很有趣，非常非常，我真的我真的比较想要看热闹的是这一点。比如说，我有注意到说，印度他其实非常不喜欢把那个金砖五国扩大的这个想法
1: 。对，可是几乎是<笑>这是没有办法的事情，因为他他有几篇都有几。都有举出来说 ，G seven 它是一个封闭又排外，可是金砖它是一个不封闭不排外，嗯嗯、所以这一金砖它从四变成五、嗯嗯，然后接下来确定要变成我们八月才会知道变成多少，嗯嗯、然后然后因为我们如果看图表看图那个死亡交叉线就是 G seven， 你知道七个国家、哦、跟呃。金砖五国只是五个国家，他们的经济的那个交死亡交叉线根本就已经出现了，在二零二零二零还是二零二一的时候就出现。现在金砖五国，它的人口还是五国还没有扩大的时候、嗯嗯，它的人口已经是全球人口超过四十趴。嗯哼。然后用 GDP 来比金砖五国跟 G7 的话、嗯，我们如果把购买力就是考量进去，不是用绝对数数字的话。金砖五国的 GDP 是大于 G7， 金砖五国的 GDP 是 31.5、嗯
0: 。然后 G7 只有 30.7。哦，所以以前我们提到 G7 的时候，我们都说什么“全球富国俱乐部”这样子的说法，其实要修正、欸。哎，已经当然他们还是富国，但是并不是说全世界最富有的国家的那种，好像其他人都被。远远抛在后面，那种形象应该要修正了。要等于是要大大
1: 修正，因为今天的重点是说 G Seven 它的头是美国，然后大家全部都是在捧美，手中捧的都是美元，然后就是完全受制于美美国美元。然后这个这个太等于是不协调，就是不对称，因为实际的情况是金砖它比 G G Seven 要要要大的多，而且这边有一个是。嗯呃，风传风传媒的一篇，他说，他的意思就是说，呃，他说，根据国际货币基金，根据 IMF 的预测，他说，中国呢，在今后五年会成为全球经济成长的火车头，它的贡献度达到美国的两倍，嗯哼，就是未来五年全世界的经济成长主要是靠中国，中国的贡献度是美国的两倍。而且呢，第二名根本也不是美国，第二名就是印度。然后他说，全球成长75趴都集中在20个国家，其中半数都集中在中国、印度、美国跟印尼。所以变成说，嗯、我们以前想象说 G 7然后美国主导，然后他们是领头羊，是火车头那个，现在就是不对，因为他们没有那个动力，没有那个，没有那个实力。没有那个人口，没有量体，通通都没有。所以他现在当一个火车头，当一个领头羊，就是很怪。因为世界上真正有动力的地方不在那边，所以就变成说，现在多极的情况啊，那个单极就是在塌下去的那个情况，嗯、多极在起来的情况非常明显。可是有很多不确定，就是我们不知道它会长什么样子。然后我真的觉得台湾的位置立场真的。超级尴尬，因为你你站在一个左派啊，然后你站在一个我们永远是在谈说 global south 一定要出口气，可是我我同时在看这些的时候，我又觉得，那我们从来都不是我们自己都不是 global south，、嗯嗯、因为我们一直抓着美国嘛。我们虽然不是日本，但是我们就像是一个一个也是一个小弟，是都是抓着美国。然后现在这个 global south 他们真的是壮大了，就是可以出口气了。台湾的位置到底在哪里？然后中国又对我们的这么的敌意，他中国对我们可不是像他对其他那些他的金砖的伙伴，他中国对台湾就是一个坏，就是一个不是说就是一个坏，就是一个敌意啦。就是他我们没有要被他统治，但是他要统治我们。反正这个关系底下，台湾到底要怎么自处？我觉得好就好尴尬。然后我也觉得。然后台湾也没有那个去谈 global south 要出口气的这种氛围，因为台湾从来都没有这个左派的论述的一个环境或是土壤，所以到底该怎么办？我不知道、哎，我觉得
0: 蛮麻烦的。然后今天、欸、很烦，我觉得你真的是强强快强比我快，强我烦，还问你说，那你觉得台湾应该是 global south 还是 global north？ 是然后结果。结果你就你就已经先抢抢先我一步说了，所以我们从来不认同自己是 global south，
1: 台湾一直都是资本主义那个
0: 那个体系里头的一个很重要的。那你看我们现在怎么讲 global south 这个东西？因为先前我们是说开发中国家比例上比较多，是落在地球的南半球，所以有这个词就是全球南方国家。如果直接翻译的话是全球南方国家，可是现在它已经。呃，脱离了那个南半球的那种意味吗對對對？就是比如说北半球有一些国家，它可能比较认同像 global south 的的概念，對對對所以它,它这个这个没有关系，就是
1: global south 它本来就一直都不是一个严格的，你、嗯、可以讲一下我们
0: 怎么怎么看这个概念
1: ，它就是。就是 Global South， 就是主要就是 G7 啊，美国主导的那个富裕国家，然后他们就是不断地用资本主义的逻辑，然后比较近半世纪就是新自由,、呃、新自由主义的逻辑，然后就是 IMF 啊 ，World Bank 啊，美元那样子。那因为就像前面讲了，他这样已经欺负了，他这个模式已经欺负了，就是更加的打压，尤其是前殖民地啊，就前殖民地这些殖民的宗主国，他们离开的时候留下什么？留下。贫穷，然后什么什么矿物、什么资金、什么
0: 经济发展的不平衡，全部好的东西全部都拿走，嗯嗯、然后
1: 就空空的，然后人家就要借借贷，然后跟你借贷，然后又被你打压，然后又是高利贷，就非常的悲惨。然后所以我觉得从这个角度上看，我们台湾从来都没有跟，当然我们在在邦交国方面、嗯，我们好像一副跟 Global South 就是全球南方还不错的，也有有一些外援啊，这些援助什么都有。可是台湾自己看自己，从来都是那个北方，然后是资本主义那一块里面的一个重要的螺丝钉。所以现在，现在整个全球的局势就是大的在转变，大的在在改变,在變動中、变动中。我觉得，我好，我我提一个，我自己真的没没有答案啦，就像你讲的，我没有答案，但是我。其我看的文章，其中有一篇是那个 Yannis v a r o u f a k i s 他是西班牙不是希腊前财政部长，然后有一个外号就是希腊的布鲁斯威利，因为他光头。然后可能年轻的听众也不知道布鲁斯威
0: 利是希腊、啊，这样子举例，这样子，真的蛮好笑的啊、哦。总之、哦，总之
1: ，总之，总之，他就是一个左派思想的一个呃经济学家，然后希腊的代表人物
0: ，代表人物,、哦、表人物他也是左派的代表人物嘛？哈、哦，左派经济学家代表人物，对,对
1: ,对,对,对,对。然后我看了一篇文章，是他的一个呃，等于是他的组织的一个叫做不结盟宣言，就是不结盟运动。所以照他的那个思想，他的想法就是说，这样子一个 block 那边有一个 block， 一下是 G seven， 一下是什么金砖，不知道是五或八或十，他就没有那么喜欢这么多 block， 因为他说不结盟运动应该就是不结盟运动，就是不要在。这样子拉邦结派，所以这个呃 ，Yannis Varifakis 啊，他就说，嗯，因为因为因为拉邦结派，这些包括金砖金砖在内，他说，如果说太去太去过于抱太多的希望，或是过于吹捧这个金砖，他他说这样子，我们还是会失败。什么叫做失败？就是说，北方全球北方，它整个那种后来腐败的那个过程。他同样可能在南方被复制，因为他说他讲一句话说：我们不仅需要提防华盛顿、伦敦、布鲁塞尔的官员，还有他们的资本家，我们还要提防包括中国在内全球南方资本家，还有他们口袋里的政府官员。也就是说，全球北方什么 IMF、World Bank， 然后美元的那一套，谁可以说不会在？金砖这个情境里面再去重复，那我觉得这个是一个很好的精神，因为他这个所谓的不结盟运动，我们知道60年年代有那个万隆会议，也是不结盟，就是不要在冷
0: 战时期对，他们不要在美要在美,美国跟嗯苏联之间做选择
1: 。对，那但是我觉得这个反正它是一个重要的一个精神啦。就今天今天 Yanis v a r v a k 他在提出来，我觉得是一个很重要的提醒。可是反过来说。有一个叫做 VJ Prashad， 他他也讲过一个东西，就是说，你今天如果不是像像这样子金砖或者是中国，他带这个头去对抗西方，你西方是你你也没有力气，你也没有办法去对抗他，你也那个那个腐败跟那个压迫跟那个剥削，你也没有办法去对抗嘛。所以今天金砖他的确扮演了。不可缺的角色，从左派来讲，从那个我们想要平等、想要打破西方殖民等等等这个角度来看，它的确是重要。可是呢，不管是 VJ Prash 或是 y a n a s Varfa， 可他们讲的，我觉得都有道理的部分，就是说需要金砖把西方那个秩序现在已经是非常不公平的这个打垮，但是呢，又要保持高度的警觉、警戒，因为中国在主导。他根本也就不保证不会腐败、不会压迫、不会就是以后啦。现在现在金砖是没有没有这个情况，但是以后，所以我没有答案。但是就是说，嗯嗯、我觉得这你说的值得你说的很好
0: 。我我了解，就是如果说呃金砖五国未来的运作方式，其实它的逻辑还是一样的话，比如说、嗯、这些大型的资本啊、投入啦，或者是说。呃，透明开放的程度如果不够的话，那么如果走向我们现在看到的这种败局”很怪啦，就是比较不公平，呃，不平等，没有重视平等的，没有重视分配，对的，现在这样的逻辑的话，那那就是如果还是运作逻辑是一样的话，那金砖五国其实未来也很可能走向一样的结局，对、啊，这是我们要警戒的。
1: 对，然后也会有很多人受到压迫啊、剥削啊等等等。因为其实腐败这个东西是普世的，我觉得腐败这个东西是非常容易发生在任何一个地方，不管是在金砖或是 G7。然后有一个呃，川普时期的白宫经济顾问，他在他叫做 Joseph Sullivan， 他在外交政策投书有讲到金砖这个这个东西。然后我觉得他他他有一些点不错，就是说。他说：“金砖，它会是一个自主自给程度非常高，因为它的地理多样性。就这些，你看俄罗斯、印度，然后什么中国，然后巴西，就是等于是全世界各个地方都有他们。嗯嗯、他说这个自给自足，它不外求，就变成说你西方没有没有办法去什么压住它的，掐住他的咽资、嗯、源
0: 非常的丰富的，对，而且
1: 多元。然后他就说还有一个，就说，呃，还有一个就是说。”金砖现在的，因为它这个几个大大的这五国，他们各自在各自的区域都是,是
0: 有影响力的,的大咖，对，对所
1: 以他会吸引他那个区域里头其他的成员，所以这变成说有点锐不可挡那种感觉，就是金砖它真的是就是会上来，然后所以总而言之就是说，美国想要的那个单极独霸那个东西已经不在了啦，现在就是多极这个东西是。非常非常的明确，也非常
0: 非常的明显，所以我们接下来可能就是要迎接一个多极的世界。这一点其实还蛮乐观的，以这样子的局面来说，对对,對,
1: 對,對。但但是它长什么样子不知道，但是应该就是多极。然后我觉得我已经讲了好几次就今天这一集，就我觉得台湾，我觉得我们要谈啊，要思考啊，要去想说我们的我们的对应，我们的。位置、嗯，我们的再加上我们跟中国的关系，就是哎，反正是一个麻烦的
0: 。就在多极的世界里面，台湾的立基在哪里？对，加上我们跟中国的关系。然后，因为中国在那个多极世界里面，如果是一个很大的势力的话，其实对我们来说也是一个呃很大要对付的的敌人。就是那个目标还是还是那么的巨大，那么的庞大，那么的艰困啊
1: 。对，没有答案，我没有答案，但是我觉得。就是要思考跟讨论
0: ，永远都是用这一招。<笑>不会啊，我觉得团结找答案，其实真的是我们这个阶段很重要的工作。没错。好，今天就先到这里了，拜拜，拜拜。